0: Pasajul pe care o să-l studiem în dimineața asta este din Marcu, capitolul 1, de la versetul 40 până la versetul 45. Și aș vrea să citesc acum și v-aș ruga să mă urmăriți cu atenție. Spune în felul următor, a venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și îi zicea, dacă vrei poți să mă curățești. Lui i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, Da, voiesc, fi curățit!" În l-a lăsat lepla și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul și a spus să plece numai decât și i-a zis, Vrei să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului, ce a du pentru curățirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei." Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. Așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate și stătea afară în locuri pustii și veneau la El din toate părțile. Foarte interesant pasajul. Mie mi-a atras atenția și m-a ajutat să înțeleg un pic lucrurile și cred că în vremurile noastre este mare nevoie de un mesaj de speranță, un mesaj care să ne strânească credința un mesaj care să întărească în noi sentimentul de milă și, bineînțeles, în vremurile noastre, cu toată panica asta, cu pandemia, avem nevoie să știm că este speranță de vindecare și sper din toată inima ca acest mesaj în dimineața asta, ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a pus pe inimă, sper că acest mesaj să dă râme multe tipare care... S-au întărit din păcate în ultima perioadă și aș vrea să mă rog, Doamne Tatăl nostru iubit, vrem să-ți mulțumim pentru dimineața asta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care este puternic, ca o sabie cu două tăișuri. Duhule Sfânt, îți mulțumim că Tu ești prezent în mijlocul nostru și Te rugăm ca Tu să ne vorbești în dimineața asta și sus vrem să-ți mulțumim din toată inima că Tu ești o mărturie, de netă gădui, Doamne, a faptului că se poate și Tu ne-ai demonstrat asta în cuvântul Tău prin toată umblarea Ta pe Pământ. Îți mulțumim, Isus. Amin. Pasajul pe care tocmai l-am citit ne prezintă o întâmplare pe care dacă o privești de aproape ți se face pielea de găină. Însă pentru Iisus lucrul ăsta era ceva la ordinea zilei, da? El practica asta făcea în fiecare zi. Umbla printre oameni printre sărmani, printre nevoiași, pentru că cei bogați nu prea erau în jurul lui, foarte puțini au fost de genul ăsta, dar oamenii care erau disperați și care aveau nevoie de el, întotdeauna au fost în jurul lui. Și Isus le-a fost aproape și le-a demonstrat milă și le-a demonstrat că există speranță. Dacă citim mai sus în, în același capitol, da, putem să vedem că Într-adevăr, era la ordinea zile pentru Iisus să vindece. Avem trei vindecări și cea ale prostului este cea de-a patra. Avem vindecarea îndrăcitului din Capernaum, dar era un om demonizat pe care Iisus l-a vindecat. Avem vindecarea soacrei lui Petru. Din pasajul ăsta toată lumea știe că Petru avea soacră, da? Există o întrebare întotdeauna: care din ucenicii lui Isus a fost însurat? De aici știm că Petru era însurat pentru că avea soacră, da? Avem tămăduirea multor bolnavi. Asta înseamnă că în această istorie, Isus nu a vindecat o singură persoană. Spune în pasajul respectiv că a vindecat mulți bolnavi și mulți îndrăciți. Și avem vindecarea leprosului, da? Am studiat pasajul acesta cu atenție și m-am întrebat care sunt principalele, puncte, cheie, ideile principale și eu personal am scos patru puncte. Cu tinerii am am scos și mai multe. Și cele patru puncte ca să poți să mergi spre vindecare și spre eliberare, pentru că spune în pasaj că leprosul a fost vindecat și, o secundă să găsesc, vindecat și curățit. Este foarte important, da? De la Iisus nu primești numai vindecare, primești și curăție, curățire. Și cele patru puncte sunt următoarele, să-ți recunoști situația Credința leprosului, dacă, leprosul a avut credință, a avut o anumită atitudine, mila lui Isus care a jucat un rol foarte important în tot procesul de vindecare și vindecarea, curățirea în sine. Și aș vrea să trecem prin aceste patru puncte, să le aprofundăm, să vedem fiecare în parte la ce anume se referă. Vreau să spun că cel mai mare rol în întreg procesul de vindecare, am spus și mai devreme, el are recunoașterea condiției. Până tu nu recunoști, dar până nu recunoști că ai o anumită problemă, nu o să faci niciun pas, nu o să faci următorii pași ca să fii vindecat. Haideți să vedem cum cum a fost cu leprosul. Dacă el nu făcea acest lucru, dacă nu recunoștea, ar mai fi fost el vindecat? Cu siguranță nu, pentru că dacă nu recunoștea că are lepră, nici nu o. Nu recunoștea că are nevoie de vindecare, da? Dacă cineva i-ar fi spus leprosului, măi omule, tu vezi că ai lepră. A, nu frate, stai liniștit, nu e lepră. Am stat prea mult la soare, am făcut niște bășici și încă nu s-a inventat loțiunea de plajă. N-am, n-am eu nicio problemă, nu e lepră, stai liniștit. Atunci, cu siguranță, el nu s-ar fi dus la Isus să fie vindecat. Și vedeți dumneavoastră, de multe ori, așa este și în viața noastră, Păcatul este exact ca și lepra și până nu recunoști că ai nevoie de vindecare și de transformare, nu faci niciun pas. De câte ori vi s-a întâmplat să mergeți la un om pe stradă și să-i spui despre Isus și el să zică, a nu frate, eu sunt bun, am nicio problemă, nu am dat în cap la nimeni. Exact despre asta este vorba, până nu recunoști că ai nevoie de Isus, nu o să faci niciun pas către El. Haideți să vedem din punct de vedere medical ce este lepra. Am căutat pe internet și bine înțeles, cea mai folosită sursă de pe, de pe Google, este Wikipedia. Și acolo am găsit. Lepra este o boală contagioasă cu o evoluție foarte lentă, cauzată de o microbacterie care atacă nervii și mușchii și sfârșește prin a provoca paralizia și infirmități definitive ale membrelor, ochilor și a ochilor dacă nu este tratată la timp. Da, deci este o boală foarte gravă și trebuie să ținem cont că este contagioasă. Și o să vedem mai încolo de deci ce am, deci am subliniat lucrul acesta. Și acum haideți să facem o analogie. Să comparăm lepra cu păcatul. Se pare că avem o problemă, da? Fiecare dintre noi, eu personal și fiecare dintre noi și tinerii de aici din încăpere care sunt cu mine astăzi, putem să spunem că avem o problemă, da? Pentru că nu este unul dintre noi care să nu fie păcătos. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi este un lepros. Un alt lucru pe care vreau să-l că am, am, am uitat, Lepra are o perioadă de incubație de la câteva luni până la 20 de ani și în cazurile cele mai severe până la 40 de ani. Acum gândiți-vă un pic cum este cu păcatul. Exact același lucru, Da are o perioadă de incubație destul de mare și are puterea să facă dintr-un om normal un om care nu mai are scop și nu mai înțelege nimic din viața lui. Da? Practic, păcatul are puterea să paralizeze un om, exact cum face și lepra. Și păcatul este contagios, exact cum este și lepra. Și haideți să definim acum și din punct de vedere spiritual ce este lepra. Și eu am... Am făcut în felul următor, am am încercat să-i dau o definiție din punct de vedere spiritual și am spus că este o boală, este o stare, este o condiție contagioasă cu o evoluție foarte lentă, cauzată de neascultare, pentru că prin neascultare păcatul a intrat în lume, care atacă trupul și duhul. Și sfârșește prin a provoca paralizia și infirmități spirituale definitive ale membrelor și ale ochilor. Și am, am spus ale ochilor pentru că păcatul are puterea să te orbească. Da? Păcatul are puterea să te facă să nu mai vezi. Și are puterea să facă lucrul ăsta dacă nu este tratat la timp. Acum, vestea bună Există și o veste bună, îmi pare rău că până acum uh, am mers așa într-un, într-un stil pesimist, toată lumea e cu fețele în jos. Dar vestea bună este că noi avem tratament pentru lepră da? și depinde numai de mine, depinde numai de tine, cât de repede sau cât de la timp este aplicat tratamentul. Da, Și... Primul punct din tratamentul respectiv este să recunoști condiția ta de păcătos. Și în momentul în care ai recunoscut că ești păcătos, da, mesajul ăsta este și pentru cei care sunteți nemântuiți, pentru cei ne creștini care probabil ne urmăriți. Dacă știi că ești păcătos și ai puterea să recunoști că ai nevoie de Isus, fă pasul ăsta... Și mergi la el. Haideți să vedem acum al doilea punct din mesaj și anume credința. Este foarte important să crezi. Dar cu toții știm cât de greu este să crezi când ești în problemă. Când te afli jos, când ești într-o situație dificilă. Să zicem de exemplu că ai aflat că ai cancer. Și vine cineva la tine din biserică, frate, încrede în Domnul. Puneți ți nădejdea în El, El te poate vindeca. Serios acum, cât de ușor ți-ar fi să faci lucrul ăsta? Ar fi bine să-ți fie ușor, dar de multe ori nu ți este ușor. Sfatul meu este să îți pui credința în Isus Hristos. Da, pentru că el are putere să vindece și are putere să îi libereze. Leprosul nostru a făcut câțiva pași importanți care i-au adus vindecarea. În primul rând, a venit la Isus. Da, spune în pasaj, o secundă, a venit la el un lepros. Care s-a aruncat în genunchi. A venit. Tu trebuie să mergi la Isus. Avem ă, multe exemple în Biblie când oamenii nu au mers la Isus ca să fie vindecați, dar în schimb au fost aduși la Isus. Da? Avem vindecarea ologului care a fost trecut prin acoperișul încăperei în care Isus se afla ca să fie vindecat. Da? Deci omul ăla a trebuit să fie adus la Isus. Sau, de exemplu, fica lui Iir, Iisus a trebuit să meargă la ea, pentru că ea deja nu mai putea să meargă. Dar ai nevoie să te conectezi cu Iisus. Ai nevoie să te apropii de Isus. Un alt lucru pe care leprosul a făcut, l-a rugat. Doamne, dacă vrei, Tu poți, a spus leprosul. Îl rogi Tu pe Iisus să te vindece, să te elibereze, să te restaureze. E certul lui ajutorul. Și un alt lucru foarte important s-a așezat pe genunchi. Ce a însemnat lucrul ăsta? Să te așezi pe genunchi înseamnă să capitulezi, să te supui, să te zmerești. Smerenia este o atitudine foarte valoroasă pe care mulți dintre noi nu o avem. Dar trebuie să o avem. Și dacă nu o avem, să o cerem de la Isus, pe la Dumnezeu. Te rog să mă crezi că atunci când ești într-o situație disperată, cum a fost și leprosul respectiv, să te așezi pe genunchi, lucru ăsta îl faci din instinct. Nu trebuie să spune nimeni să te pui pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. De câte ori ai fost disperat atât de mult încât să te arunci pe genunchi și să zici la Dumnezeu să te ajute? Asta trebuie să faci. Și leprosul nostru a fost eliberat, vindecat și restaurat. Așadar, el a crezut atât de mult că Iisus îl poate vindeca, pentru că era disperat, vrea să fie liber și a știut că Iisus este singura soluție, singura lui scăpare. Dacă o să crezi în puterea de vindecare a lui Iisus, așa cum a crezut leprosul, cu siguranță vei fi vindecat, vei fi curățit, vei fi eliberat și vei fi restaurat. Vei fi un om nou, un om liber, care va putea să vadă din nou limpede. Pentru că păcatul, cum am spus și mai devreme, are puterea să îți pună o mahramă pe ochi, să nu mai vezi. Te orbește. Care va avea discernământ și care va fi eficient pentru biserică. Biserica, fraților și surorilor, biserica are nevoie de oameni eficienți, de oameni puternici. Pentru ca să poată să înainteze. Atâta timp cât noi ca și creștini suntem slabi și noi ca și creștini mergem la Dumnezeu numai ca să ne cerem iertare și ca, să, ca El să ne ridice, biserica are de suferit. Trupul lui Hristos are de suferit. Trupul lui Hristos trebuie să fie puternic. Și în momentul în care ești vindecat, ai grijă să rămâi vindecat. Pentru că cu toții știm că odată ce își vindecat de o boală, boala poate să recidiveze, da? Cum este, de exemplu, în cazul cancerului și multe alte boli. Al treilea punct în procesul de vindecare a fost mila lui Isus. Spune în versetul 41 lui Iisus, i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc. Fi curățit. Și este cu semnul exclamării la urmă. Adică, Isus a poruncit. A poruncit bolii și boala a plecat de la el. Este foarte important că Marcu precizează acest sentiment pe care l-a avut Isus și cred că este important să ai milă pentru ca să poți să vindeci. Și aici o să vreau să dărăm un tipar, dacă se poate. Pentru că nu vedem prea multe vindecări în zilele noastre, poate ne gândim că nu putem să vindecăm. Dar noi putem să vindecăm. Pentru că Biblia ne spune în Ioan, capitolul 14, versetul 12, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, va încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Și am observat un lucru foarte interesant, că de fapt tot Iisus face vindecarea. Spune, orice veți cere voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Dar eu dacă mă rog pentru cineva ca să fie vindecat, nu înseamnă că eu l-am vindecat, ci înseamnă că Isus l-a vindecat pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Mila este un sentiment de compasiune. Când ai milă, îți pasă. Îți pasă de durerea celuilalt și atunci când îți pasă de cineva, Plângi cu el pentru că te doare și pe tine. Zic eu că dacă lui Iisus nu era milă de lepros, nu îl vindeca pentru că efectiv nu-i păsa de el. Da, este ca și cum atunci când un cerșetor vine la tine pe stradă și-și cere bani, îi dai sau nu îi dai? Îi dai pentru că îți este milă de el și vrei să-l ajuți? Sau nu îi dai pentru că nu-ți pasă și întorci spatele și pleci? Dar se pare că dacă ne uităm în scriptură, se pare că mila era un sentiment ce îl definea pe Iisus. Din moment ce a făcut atât de multe vindecări, înseamnă că îi păsa. Haideți acum să ne uităm în dreptul nostru, să ne cercetăm și să vedem cum stăm noi la capitolul ăsta. Cum stăm cu mila? Ne pasă de ceilalți? Spunem la ceilalți despre Hristos? În demnul meu pentru fiecare dintre noi în dimineața asta și pentru mine personal, este să lăsăm mila să fie un sentiment ce ne definește viețile și asta cu siguranță va face din noi oameni mai buni și mult mai eficienți pentru împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă numai la umblarea pe care Isus a avut-o pe acest pământ, lucrurile pe care El le-a făcut, le-a făcut din milă și din compasiune și îndrăznesc să spun că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus pe pământ tot din milă, pentru că i-a fost milă de noi, a fost milă de omenire, încât și-a sacrificat singurul fiu. Așa că haide să cerem de la Dumnezeu să pună milă în noi, să pună El milă în noi și să ne ajute ca această milă să crească. Și la punctul 4 să vorbim despre vindecarea și despre curățirea propriu-zisă. Spune în versetul 41, lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc, fi curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Foarte interesant. Îndată l-a lăsat lepra și l-a curățit. Iisus avea capacitatea, avea puterea să vindece instant. nu mi-aduc aminte de niciun pasaj din Scriptură în care Iisus s-a rugat pentru cineva care să fie vindecat și omul a să fie vindecat peste două săptămâni. Cu siguranță nu scrie așa ceva în Biblia noastră. Iisus când se ruga pentru cineva să fie vindecat, vindecarea se întâmpla instant. Acum, de ce se întâmpla lucrul ăsta Biblia spune că El a fost om exact ca și noi, însă El a făcut un lucru pe care mulți dintre noi nu-l facem. Relația Lui cu Tatăl era una constantă, una intensă. Biblia spune tot în, în capitolul 1, dacă citiți tot pasajul și vă, vă rog să faceți lucrul ăsta acasă, că Iisus, de dimineață, a mers în pustie să se întâlnească cu Tatăl. Dar relația Lui cu Tatăl era una constantă, una apropiată, una strânsă. Și asta îi dădea Lui puterea să vindece în felul în care El vindeca. Asta înseamnă că și eu, dacă am o relație strânsă, apropiată, constantă cu Dumnezeu Tatăl, asta înseamnă că și eu o să am puterea să fac vindecări. Și cum am citit mai devreme, nu eu le fac, tot Iisus le face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Așa că îndemnul meu este să primești vindecarea, fii vindecat și cum am spus mai devreme, rămâi vindecat. În versetul 44 ne spune în felul următor și a zis, vei să nu spui nimănui nimic ci dute te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Foarte interesant. Haideți să vedem cum arăta ritualul în Vechiul Testament cu privire la leproșii care erau vindecați. Este un proces foarte complicat. În Levitic, capitolul 14... Practic, de la versetul 1 până la 32 este descris tot procesul ăsta, prin care un lepros era reintegrat în comunitate, era verificat dacă într-adevăr lepra lui a fost vindecată și o să vă rog să citiți dumneavoastră acasă, nu o să-l citesc eu acum, dar o să vă fac un rezumat, așa, era o vorba de niște porumbei, unul Tăiat, unul lăsat viu, ăla lăsat viu stropit cu sânge de la ala, tăiat, lăsat să umble prin tabără, să vadă lumea, uh, viței, preoți. Era o chestie, imaginați-vă cum ar fi dacă în zilele noastre ar trebui să facem așa ceva. Da, să vezi purumbei plini de sânge umblând pe stradă. Sunt 32 de versete care descriu amănunțit un, un întreg ritual pentru verificarea vindecării leprosului și pentru reintegrarea acestuia în comunitate. Însă noi astăzi suntem atât de privilegiați datorită jertfei lui Isus Hristos. Nu trebuie decât să mergem la El, da? să mergem, să îl rugăm, lui îi este milă de noi și ne vindecă. Așa spune pasajul pe care noi o studiem astăzi. Și dacă este ceva scris în cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că este adevărat. Înseamnă că nu este o minciună. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Încearcă să te pui în pielea leprosului. Eu, când eram mai mic, am văzut un om bolnav de lepră. Eram la mare, în mamaia, la terasă, și a venit omul ăsta plin de bube, avea găuri în picior până la os, efectiv se vedea osul, a venit pe terasă și cerea bani. Și noi toți eram stupefiați, eram oripilați, cum de nimeni nu face nimic, cum de omul ăla are voie să umble printre mese. Credeți-mă, dacă ați fi văzut așa ceva, eu acum îmi imaginez cum arăta omul ăla, cum l-am văzut eu, și cum ar fi arătat dacă Isus l-ar fi vindecat? Practic, vizualizezi leprosul din Biblie vindecat. Este o chestie absolut imposibilă imposibilă din punct de vedere umanesc. Da? Practic, să vezi un om care lipsește bucăți de carne de pe el, să-l vezi vindecat. Adică reîntregit. Puneți-vă în pielea leprosului să fii vindecat de lepră și să-l asculți pe Isus când îți zice să nu spui nimic la nimeni. Încercați să faceți asta, dacă puteți. Leprosul, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare că a fost vindecat. Este exact ca atunci când unul dintre noi este mântuit, când se întoarce la Hristos și vede transformările pe care Hristos, împreună cu Duhul Sfânt, le face în viața Lui. Omul ăla se știe cum a fost și știe în ce transformă Dumnezeu, vede un proces de transformare în viața lui, omul ăla nu poate să stea, să tacă și să nu spune la nimeni despre schimbarea pe care Hristos o face în viața lui. Leprosul, după ce a fost vindecat, plin de entuziasm, a sfidat toate regulile, da? Pentru că era o grămadă de reguli, un om care era bolnav de lepră nu avea voie sub nicio formă în comunitate. Practic, gândiți-vă că toată cetatea îl știa că este lepros. El nu avea voie acolo, el era în afara cetății și trăia din mila oamenilor din cetate. A fost o mărturie impresionantă pentru întreaga cetate, da? Să vezi omul ăla care era cu bucăți de carne căzând de pe el, să-l vezi reîntregit. Nu a putut să stea și să nu spună la nimeni. El a sfidat regulile și tot ce a spus Isus să facă și a povestit tuturor ce a, fă- ce a făcut Isus pentru el. Lucrul acesta a făcut ca Isus să nu mai poată intra în cetate, dar asta nu l-a oprit pe Isus. Să ajute oamenii. Spune, nu mă un pic să mă întorc la pasaj, dar omul acela, după ce a plecat, a început să vesească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nici cetate, ci stătea afară în locuri pustii. Din nou, în pustietate. Se, place, se pare că Iisus avea o atracție față de locurile pustii. Dar în locurile pustii stătea cu tatăl, petrecea timp cu tatăl, dar tot în locurile pustii petrecea timp și cu nevoiașii, cu cei care aveau nevoie de el. Și spune că oamenii veneau în acel loc pustiu din toate părțile. În concluzie și cu asta vreau să închei mesajul de astăzi. Iisus vrea și poate să te vindece. Tu ești singurul care decide cât de repede administrează tratamentul pentru vindecare. Apelează la El cu încredere și mergi la El de fiecare dată când ești în nevoie, de fiecare dată când ești în pustie, mergi la El, spune și la alții despre puterea Lui de vindecare și eliberare și atunci când ești în pustie și ai impresia că nu ești vrednic de El, pentru că de multe ori în viața noastră de creștini avem impresia că nu mai merităm. Dar din cauza conștiinței care este în noi, ne simțim murdari, dar mai este și diavolul care este viclean, și te minte și îți spune că tu nu ai ce căuta lângă Dumnezeu. L-ai dezamăgit, Duhul Sfânt a plecat de la tine și lucrurile astea toate, puse cap la cap, te fac să te simți nevrednic de iertare și de vindecare. Dar atunci când ești în pustie, mergi la El pentru că El este în pustie. El este acolo pentru tine.